0: У меня есть слово, которое Бог положил мне на сердце какое-то время назад, специально для этого момента. И оно называется «Беги свой забег». И если у тебя есть с собой Библия, открою на 20 главе Евангелия от Иоанна, 20 глава. Если у тебя нет с собой Библии, то у нас есть для тебя бесплатная Библия. Это приложение, которое называется «YouVersion». Скачай его прямо сейчас, открой 20 главу Евангелия от Иоанна Как я уже говорил, название сегодняшнего послания «Беги свой забег» И я молюсь, и у меня есть особое предчувствие Время от времени ты слышишь послание, и ты знаешь, что оно для тебя И я действительно почувствовал, что Господь показал мне что я услышу слово от Бет Мур, которое будет специально для меня. И сегодня утром я был потрясен до глубины души я знаю, что некоторые из вас почувствовали то же самое Это один из особых моментов, когда ты действительно слышишь то, что Бог говорит именно тебе я молюсь, чтобы сегодня среди вас были те, кто встретится с Богом через Его Слово И чтобы это помогло вам освободиться от таков того, что я называю проклятием сравнивания Проклятие сравнивания Мне интересно, сколько из присутствующих здесь чувствуют себя несчастными от того, что сравнивают себя с кем-то другим Например, когда Джон Грей пропадает на сцене, а после него должен выступить я, и мне вместо этого хочется повеситься. Я больше никогда не хочу проповедовать, хочу вернуться домой и устроиться работать на мойку машин. Не хочу больше этим заниматься. Вы меня понимаете? Тебе нравится твой дом до тех пор, пока твои друзья не сделают ремонт. И вот ты уже ненавидишь свой дом, так? Ты смотришь на детей в других семьях, и они такие благочестивые. Такие идеальные. И ты почти уверен, что твои дети одержимые бесами. Но ты надеешься, что нет. Ты смотришь, как кто-то поклоняется на собрании, и он просто ушел в поклонение с головой, а вы по дороге на собрание церкви поругались, и ты крикнул детям, «Заткнитесь! Мы будем прославлять Бога, иначе я вас прибью!» Не заставляйте меня повторять, а они в ответ, «Мы будем прославлять Бога!» И ты сравниваешь себя с другими людьми и понимаешь, что ты очень и очень недоволен, или очень и очень несчастлив. Я помню первый раз, когда привычка сравнивать действительно стала для меня проблемой. У меня есть младшая сестра, ее зовут Лиза. Лиза на три года младше меня день в день. Мы родились в один и тот же день, с разницей в три года. Я не знаю, что случилось в девятью месяцами ранее. Я не знаю, что у моих родителей была за дата, может быть годовщина или что-то еще, что они снова сделали ребенка в тот же день. В общем, на наш день рождения бабушка отправляла нам чек, и мы открывали наши открытки с чеком на 20 долларов. Я открывал свою открытку с чеком на 20 долларов, она открывала свою открытку с чеком на 20 долларов и доставала и свой чек на 20, 20 долларов качала, «20 долларов!» Я открывал свой чек на 20 долларов и я врал и говорил, «100 долларов!» И, и она убегала в свою комнату и плакала.
1: и плакала Год за годом я так и делал 20 долларов, 100 долларов И она уходила и плакала Как-то раз бабушка
0: узнала об этом
1: Я открыл чек на 20 долларов, и Лиза открыла свой чек на 100 долларов. И она реально сказала «100 долларов!» И показала его мне, там были 100 долларов! Я открыл свой чек на 20 долларов и побежал в свою комнату
0: плакать.
1: Кто из вас знает, что самый
0: быстрый способ уничтожить что-то особенное — это
1: сравнивать с чем-то другим? Позвольте
0: сказать это снова Самый быстрый способ уничтожить что-то особенное — это сравнивать его с чем-то другим Готов поспорить, что никогда в истории человечества еще не было так просто сравнивать, чем сейчас Ведь есть социальные сети кто понимает, о чем я? Ты листаешь Инстаграм, твоя подруга уже второй раз в отпуске И вот она показывает книгу, которую читает, сидя у бассейна И демонстрирует свои ноги Мне нравится книга, которую она читает Мне нравится бассейн, у которого она сидит И ее ноги плохо выглядят У нее даже нет педикюра Ты смотришь на это, и так подавленно себя чувствуешь, что ты застрял в своем теле, а он ходит на фитнес, Пока ты доедаешь вторую пачку картофельных чипсов И у тебя у тебя есть подруга, которую ты очень любишь И она как то идеальная мама с фотографией на принтерест Все приготовлено дома Все вокруг блестит Даже дети блестят А ты все время ходишь с хвостиком, и ты не общалась со взрослым человеком с 2009 года Ты знаешь, как это бывает?
1: Они кушают в шикарном ресторане И они кушают лобстера Ее кольцо попало в кадр с
0: большим Толстыми толстым
1: камнем. А ты
0: кушаешь арахисовую пасту с вареньем, и твое последнее свидание было с ведерком мороженого.
1: И хорошая новость в том, что у пасторов нет
0: такой проблемы. Мы сияем в темноте. Мы святый сверх мер.
1: Нас совсем не расстраивает,
0: когда мы смотрим в Инстаграм и видим, что Хилсонг открывает новую церковь, в Израиле,
1: на Бали, в Сан-Франциско и на
0: Марсе.
1: И ты радуешься, что они
0: открывают новые церкви, хотя сам ты еще не начал своего собрания. И тебе, как и мне, хочется застрелиться и пойти работать в Макдональдс. Проблема в том, что там, где начинается сравнение, заканчивается радость. Ведь так? Когда ты сравниваешь, уходит радость. Ты сравниваешь с кем-то другим и думаешь, «У меня нет этого, и у меня нет этого, и она не подписана на меня, или у меня есть это, и у меня есть это, это, а у нее новые туфли. У нее больше обуви, чем есть в свободном магазине». И ты начинаешь сравнивать, что у людей... А проблема сравнения в том, что оно заставляет тебя чувствовать лучше или хуже. Но ни то, ни другое не славит Бога. Сравнение заставляет тебя чувствовать лучше или хуже. Но не то, ни другое не славит. Бога. У моего друга, пастора Энди Стэнли, была проповедь под названием «Земля, где все лучше». «Земля, где все лучше». «Лучше». И он говорил, что нет никакой пользы в сравнении. Я люблю эту фразу «нет никакой пользы в сравнении». Никогда нет никакой пользы в сравнении, и мне нравится, что сказал Энди. Он сказал, «Мы просто хотим что-то лучше». Что бы ни было у кого-то другого, мы хотим то же самое, только лучше. Мы не хотим быть богатыми. А чего мы хотим? Мы хотим быть богаче. Мы не хотим быть крутыми, мы хотим быть круче. Я не хочу быть сильным, я хочу быть сильнее. Мы не хотим быть знаменитыми, мы хотим быть более знаменитыми. Так правильно говорить? Я не знаю. Но моя проблема, если быть по-настоящему честным, мне мало быть просто лучше. Знаешь, чего я хочу? Лучшего! Я хочу лучшего. Я не хочу быть просто быстрее, я хочу быть самым быстрым. Я не хочу просто быть сильнее. Я хочу быть, я, хочу быть просто я хочу быть самым сильным. Я не хочу быть просто крутым, я хочу быть самым крутым. И нет никакой пользы в сравнении, кто понимает, о чем я. Кто понимает? Честно, честно. Если не поднял руку, то ты просто хочешь притворяться идеальным. Значит, это не про тебя. Ха, ладно. Просто сиди там и полируй свой ним. Пока реальные люди будут говорить о том, от чего нам всем нужно освобождение.
1: Иоанна 20 глава. Я хочу показать вам в Библии нечто, что,
0: на мой взгляд, абсолютно невероятное. Важное, смешное, но в то же самое время мощное. Иоанна 20 глава. Когда я учился в семинаре, мой профессор говорил, что Иоанн и Петр были соперниками. И, вероятно, Иоанн и Петр не нравились друг другу. Я не уверен, что они недолюбливали друг друга, я все еще изучаю это. Я на самом деле верю и соглашаюсь, что, скорее всего, между этими двумя людьми было соперничество. Я расскажу тебе почему. Прежде всего, когда ты читаешь то, что написал Иоанн, ты замечаешь, что его стиль тебя раздражает. Если бы я был Петром, мне бы не нравился Иоанн. Иоанн пишет о себе в третьем лице. Любой, кто говорит о себе в третьем лице, например, Крейгу это нравится.
1: Это раздражает.
0: Но он не только говорит о себе в третьем лице, он фактически называет себя учеником, который любил
1: Иисус. Таких парней в школе хотелось убить, да? «Ученик,
0: которого любил Иисус». Это все равно, что Моисей сказал бы, что он был самым смиренным человеком на свете, так? Может быть, вы не знали, но я. самый смиренный человек на свете. Ученики всегда пытались выяснить, кто из них лучше. Кто самый лучший. Кто самый великий?
1: Кого Иисус любил больше? Кто будет сидеть рядом с Ним? Кто тот, кого Иисус любит?
0: Вот контекст 20 главы Евангелия от Иоанна. Ранее воскресное утро. Три дня после того, как Иисус отдал свою жизнь на кресте. Мария приходит к гробнице и неожиданно понимает, «Вот это да! Гробница пуста!» Она бежит и рассказывает об этом Петру и Иоанну. И смотрите, что происходит. Пустая гробница, и вау! Мы читаем, как Иоанн описывает эту историю, и когда он описывает ее, мы видим, как он в трех разных местах показывает нам, что он обогнал Петра по пути гробницы. Гробница пуста, И ученик, которого любил Иисус, оказался быстрее в забеге на 15 метров. Итак, я просто хочу, чтобы вы это увидели, насколько это важно. Смотрите, это в Библии. Если вы не читаете Библию, то начните читать ее прямо сейчас. Слово Божье, живо и действенно. Оно острее меча, бою до острова, и еще оно веселое. Хорошо?
1: Смотрите. Иоанн, 20 глава, стих 2. Итак,
0: она, это Мария, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику. Это пишет Иоанн. И как он себя называет? Помогите мне. Он говорит, которого любил Иисус. И это раздражает. И говорит им, унесли Господа от гроба, и не знаем, где положили его. И вот Петр и другой ученик побежали к гробнице. Они побежали вместе.
1: Смотрите, номер один. Но другой ученик обогнал Петра и прибежал к
0: гробу первым. Смотрите.
1: Шестой стих. Вслед за ним приходит Симон Петр. Где был Симон? Симон был за ним и пошел в гробницу. Это уже второй раз он говорит об этом. Стих восьмой. Тогда и другой ученик, Прежде пришедший
0: к гробу вошел. Я не знаю, есть ли у вас такое выражение, но в моей стране мы говорим, что Иоанн был парнем, который водил крутую тачку с огромными колесами. Возможно, вы бы так не сказали, но это значит, что у него был комплекс неполноценности, да? Здесь я хочу, чтобы вы поняли, насколько я невероятно крут. Я самый быстрый парень, потому что я пришел туда первый. И если вы дальше прочитаете Евангелие от Иоанна, вы найдете и другие забавные моменты, например, когда Иоанн описывает, как Петр отрезал ухо у Малха. Как будто Петр ничего не может сделать правильно. Вот Иисуса арестовывают. И вот Петр достает меч И хочет отрубить солдату голову Он даже не может голову отрубить Он отрезает ему ухо И Иисус говорит Ох, Петр, Петр, где же ухо? Кто может найти ухо? Может оно в кустах? Найдите ухо, принесите его Сила Христа, будет исцелен Он возвращает ухо на место Не делай так больше И Иоанн как бы опять пытается задеть Петра Потом, если вы прочитаете Иоанна 21, вы увидите, что Иоанн снова как бы выставляет себя на показ После воскресения он говорит об истории, в которой Петр сказал, «Пошли рыбачить». И они не поймали никакой рыбы. И какой-то парень идет вдоль берега и говорит, «Закиньте сеть по правую сторону лодки». И потом Иоанн говорит, «Это Господь!» И угадайте, кто сказал его первым?
1: Не этот парень, но тот, кого любил Иисус.
0: Заметил его первым.
1: Интересно, что если подумать про все это с точки зрения Петра,
0: я могу понять Петра.
1: В один момент
0: он был смел,
1: а в другой уже струсил. Петр тот, кто сказал,
0: «Я никогда не покину тебя, я всегда буду с тобой». Но пришла маленькая девочка однажды и говорит, «Не ты ли один из тех учеников?» «А, маленькая девочка, я не знаю, о чем ты говоришь». Он совершенно струсил.
1: Три раза подряд Петр отрекается от господства Христа. И после
0: воскресения у него происходит очень особенный момент с воскресшим Господом. В Иоанна 21 главе. Если вы не знаете эту историю, в основном Иисус спрашивает, «Петр, любишь ли ты меня?» И он отвечает, «Да, люблю, да, люблю, да, люблю». И снова Иисус спрашивает, «Любишь ли ты меня?» И Петр снова, «Да, Господь, люблю». И снова Иисус спросил, и он использовал другое слово на греческом языке, агапа, Что значит, «Ты любишь меня Божьей любовью».
1: И Петр отвечает, «Да, Господь».
0: И это очень сильно в стихах 20 и 22. Это диалог между Петром и Иисусом.
1: Итак, Петр
0: же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус. Посмотрите, у него разговор со Христом, и он призывает меня, ободряет меня. Он говорит, «Паси овец моих, паси овец моих». Это то, что я хочу для тебя, Петр, «Паси моих овец». Ты правда любишь меня? «Паси моих овец». А что делает Петр?
1: Оборачивается и смотрит на Иоанна, и Петр спрашивает Иисуса,
0: «Господи, а что насчет Него?»
1: «Я знаю, что Ты хочешь, чтобы я пас Твоих овец, а Он?» «Он этого делать не будет, верно?» «Ты просишь
0: меня делать что-то значимое, Ну, а Он что?» «Господь». Иисус ответил, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?»
1: А потом Иисус
0: говорит, «Петр, что касается тебя, скажите это со мной. Иди за мной. Что касается тебя... Иди за мной. Что касается тебя, иди за мной. Петр, что касается тебя, иди за мной. Петр, что касается тебя, иди за мной. Ты не сможешь верно следовать за Иисусом, если ты всегда смотришь на Иоанна. Ты не сможешь верно следовать за Иисусом, если ты все время смотришь через плечо. Ты не сможешь приумножить своим Богом данные таланты, раскрыть свое предназначение свыше, если ты все время смотришь через плечо на кого-то еще.
1: Позволь задать тебе вопрос. Почему
0: мы так поступаем? Почему мы так поступаем? Почему мы часто пытаемся что-то доказать, превзойти кого-то, сделать себя более уважаемым
1: и известным среди людей, которые нас окружают? Позволь сказать,
0: что я об этом думаю.
1: Из-за нашей греховной природы,
0: мне можно сказать греховный... Я знаю, что это обидное слово в наши дни, но я так скажу, потому что это то, что мы имеем. У нас греховная природа, что значит, что мы отделены и находимся ниже Божьего стандарта. Из-за нашей греховной природы мы стараемся найти какой-то внешний успех, внешнее признание, что-то внешне значимое,
1: чтобы удовлетворить нашу внутреннюю духовную нужду. Я пришел,
0: чтобы сказать кому-то тут, нет такого внешнего успеха, который сможет удовлетворить твою внутреннюю духовную нужду в славе Божьей через Его Сына Иисуса Христа. Почему мы так делаем? Мы хотим, чтобы что-то внешнее удовлетворило нас. Но нет такого количества денег, нет столько последователей, нет столько внимания, нет столько лайков, нет такой популярности, нет такого успеха, успеха, нет настолько большой церкви, которые бы смогли удовлетворить внутреннюю духовную нужду, которая у нас есть. Оправдал ли я ваши ожидания?
1: «Достаточно ли хорошо
0: я выступил? Достаточно я хорош для вас?» Нравится ли вам музыка, которую я слушаю? Нравится ли вам моя обувь? Нравится ли вам фильтр, который я выбрал? Фото, которое я сделал с 17 попытки, чтобы получить лучший ракурс? Фото, которое я показал двум своим друзьям, которых встретил, чтобы убедиться, что оно хорошее и с идеальным хэштегом. Я не уверен, что вы все еще используете хэштеги, но я да, даже не знаю. Нравлюсь ли я вам? Подхожу ли я? Вписываюсь ли я? Я свой.
1: Сочтете ли вы меня? Достойным. Почему
0: мы это делаем?
1: Потому что мы ищем какой-то внешний успех, который никогда не удовлетворит нашу
0: внутреннюю нужду.
1: Я бы хотел сформулировать для тебя вопрос, и это
0: очень-очень важно. Я надеюсь и молюсь что есть люди, которые воспримут этот вопрос чрезвычайно серьезно и помолятся Иисусу, и позволят Ему дать сверхъестественное откровение, которое освободит от проклятия сравнивания, чтобы могли бежать свой забег в соответствии с Его предназначением для твоей жизни. Лидеры,
1: пасторы, мамы, мужья,
0: 17-летние ребята с большим видением, кто бы ты ни был, ты должен ответить на этот вопрос». «Кто или что
1: определяют мою
0: значимость?» «Кто или что
1: определяют мою значимость?»
0: Потому что, позвольте мне сказать честно, кто-то из вас пытается заслужить одобрение отца, которого уже нет в живых. Кто-то из вас пытается заслужить одобрение матери, у которой сейчас полно своих проблем. Кто-то из вас пытается получить одобрение от супруги, которая даже не думает о вас сейчас. Или получить одобрение от начальника, от своих детей, или от них. Кого них? Ну от них, ты знаешь, они. От кого? От них. Я не знаю. От кого? От них. Кто или что определяет твою
1: значимость? Если
0: ты следуешь за Иисусом, но в ответе на вопрос
1: ты называешь все,
0: что угодно, кроме Иисуса, ты всегда будешь бежать за бег, который ты никогда, никогда не выиграешь. Спасибо за беззвучные аплодисменты.
1: Я проповедую
0: немного лучше, чем вы реагируете, но я не отступлюсь от этого. Кто или что определяет твою значимость? Если в твоем ответе есть что-то кроме Христа, Сына Бога, Живого, то ты маленький хомяк в колесе, так и будешь в нем крутиться до конца своей жизни да 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 ты никогда и никогда не выиграешь в этом забеге ты всегда будешь неудовлетворен ты всегда будешь хотеть что-то большего ты всегда будешь несчастным и никогда не узнаешь свое предназначение свыше ради которого бог поместил тебя на эту землю чтобы исполнить И вот почему автор послания к евреям сказал в 12 главе, 1-2 стих, «Посему и мы с нетерпением будем проходить предлежащее нам поприще».
1: И у тебя есть твой
0: путь,
1: у тебя есть призвание, у тебя
0: есть предназначение от нашего Отца. Будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса, взирая на Христа начальника и совершителя нашей веры. Мы взираем на Иисуса. Мы стремимся получить одобрение людей, но мы стремимся к нашему Спасителю. Дело в том, что когда тебя волнует то, что о тебе думают люди, ты быстро забываешь о том, что думает о тебе Бог. Позвольте сказать это снова. Когда тебя волнует то, что о тебе думают люди, ты быстро забываешь о том, что думает о тебе Бог. Но хорошая новость в том, что когда тебя волнует, что Христос Кто думает о тебе, ты очень скоро перестаешь беспокоиться о том, что думают другие люди. Я бегу свой забег. Держу взгляд на Иисусе. Ты должен понять, что невозможно всем угодить. Разве ты об этом не знаешь?
1: Невозможно всем угодить.
0: Но ты можешь угодить Богу. Ты можешь угодить
1: Ему. Когда ты следуешь за Ним,
0: по вере, возможно угодить Богу. Беги. Беги. Я участвовал в забегах в старших классах. И меня часто учили, что самый надежный способ проиграть — это делать что? Кто-нибудь знает? Что? Делай так. Никогда так не делай. Никогда так не делай. Твой взгляд на Христе. И ты бежишь изо всех сил. Я буду честным.
1: У меня есть
0: слабость к этому.
1: Я какое-то время пробовал быть как Брайан
0: Хьюстон Я правда очень старался Я призываю имя Иисуса Имя Иисуса Я даже не могу изобразить Это как он, даже близко Он весь такой спонтанный, забавный А я, я, я планировал каждую свою минуту с четырех лет Я смотрю на него и хочу быть как он я пробовал быть как Тиди Джейкс, и выходило еще хуже
1: Приготовьтесь, приготовьтесь
0: Приготовьтесь к чему? Белый парень, ты о чем говоришь? Я пытался походить на Джоэла Остина Но я просто... не настолько счастливы Я просто... Я... Он такой...
1: Я люблю этих людей, но
0: я не призван бежать их забег. Я не призван бежать их забег. Я не призван бежать их их забег. Это то, что Павел сказал, он сказал в 1 Коринфянам 9,24. «Беги, чтобы победить». Кто-нибудь повторите. «Беги, чтобы победить». Повтори еще раз. «Беги, чтобы победить». «Беги, чтобы победить». Мне так нравится. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает... Это ради получения тленного венка. Смотри, но для чего мы это делаем? Для чего мы это делаем?
1: Мы стараемся ради небесной награды. Мы не
0: бежим ради трофея, который не вечен. Мы бежим ради небесной награды. Мне нравится этот образ. Вот что говорит Павел. Поэтому я не бегу бесцельно. Поэтому я не бегу бесцельно все спортсмены упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет. А мы, чтобы получить венок, неувидаемы. Так и я бегу не бесцельно. Что я делаю? Я делаю это с целью. Что ты делаешь? Я прославляю моего царя. Что ты делаешь? Я посвящаю свою жизнь. Что ты делаешь? Я служу ему. Что ты делаешь? Я люблю людей. Что ты делаешь? Я проповедую слово. Что ты делаешь? Я щедро жертвую. Что ты делаешь? Я превозношу его имя в хвале. Что ты делаешь? Я участвую в забеги. Понимаешь ли ты, что если ты последователь Иисуса, то благодатью ты спасен через веру, и все не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. И ты его шедевр, сотворенный во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил заранее. Чтобы ты исполнил не для Петра, не для Иоанна, но для тебя. Предназначение свыше соответствует твоим дарам, твоей страсти, твоим талантам. До того, как мир был создан, Бог знал, куда поместить тебя, что Он даст тебе, чтобы ты мог прославить Его лучшим образом всем, что есть в тебе. Я бегу свой забег. Я бегу свой забег. Я бегу свой забег. Я бегу свой забег. забег. В нашей церкви мы говорим,
1: мы готовы сделать все, что
0: угодно, кроме греха чтобы достичь людей, не знающих Христа. Чтобы служить тем, кому никто не служит. Мы должны делать то, что никто не делает. Можете сказать аминь на это, если хотите. Поэтому наша церковь может делать те вещи, которые раньше никто не делал. В нашей глобальной церкви онлайн собирается в два раза больше людей, чем на 26 собраниях повсеместно. Но мы делаем синхронный перевод, и сотни волонтеров на неделе служат людям по всему миру, и мы несем Евангелие туда, куда просто... Просто Библию принести уже небезопасно.
1: Это то, что никогда еще не делалось в истории глобальной церкви. Мы по
0: благословению создали приложение YouVersion Bible, и, возможно, это величайшее обновление Слова Божьего со времен первой напечатанной Библии Гутенберга. Мы скромно владеем этим и стараемся мудро управлять. Но есть подвох в том, когда ты делаешь то, что никто не делает. Дело в том, что ты не можешь делать то, что делают другие. Понимаете ли вы это? Чтобы пробежать свой забег, ты не можешь делать то же, что и другие делают. И в этом основная сложность для меня. Постараюсь быть искренним и надеюсь, я не утомил вас рассказами из жизни пастора. Потому что для кого-то, возможно, это актуально и в его жизни. Когда я смотрю вокруг, мои лучшие друзья и коллеги делают то, чего я не делаю, но хотел бы делать. Но если бы я делал эти вещи, они бы отняли у меня ресурсы, чтобы делать те уникальные вещи, которые я призван делать. Например, пастор Брайан запустил канал Хилсонг. Не было церкви на всей земле, которая радовалась бы больше. И, возможно, нет человека, который смотрит проповеди по телевидению больше меня. Каждый раз я включаю телевизор, и там пастор Брайан, Кристи, Кейн, Бет, Мор, Бет Мур, Джон, Джон Грей, Джентисин Франклин. Знаете кого там точно нет?
1: Поэтому скажу вам честно, что я делаю. Я бегу свой
0: забег. Почему вы мне не заняться телевидением? Я бы с радостью это делал. У такого парня хорошо получается. Может и у меня получится? Я ли тот, кого любит Иисус? А как насчет него?
1: Есть сотни других
0: ситуаций, когда я смотрю на то, что делают другие. Я хочу делать то, я хочу делать это, очень хочу делать это. И поверьте, если бы я по благодати был призван на телевидении, я был бы первым, кто делает такое.
1: Но на данный момент я чувствую, что призван к чему-то другому. И мне нужно быть внимательным Не делать того,
0: что делают другие Но продолжать идти своим путем Бежать свой забег Смотреть только на Христа А также ободрять людей вокруг Я бы хотел писать работы для изучения Библии, полезные миллионам людей, но это благодать Бет Мур. Я бы хотел обращаться к миллионам через телевидение, но думаю, у Джентезина это лучше получается. И о oh, да, я бы хотел так же шутить с микрофоном в руке и петь, как Джон Грей, но я никогда не смогу так. И я люблю его, но иногда почти ненавижу его,
1: потому что он так
0: хорош.
1: Могу я быть еще откровение с
0: вами? Можно?
1: Я могу открываться вам, потому что кто-то услышит это и получит освобождение.
0: Позвольте сказать вам, чего хочет моя грешная плоть. Вы готовы к этому? Я Я хочу быть значимым.
1: Спасибо за заботу.
0: Позвольте, я разверну эту тему. Возможно, кто-то хочет быть крутым, кто-то красивым, кто-то богатым, кто-то популярным, не знаю, что еще, но я хочу быть значимым. Хочу, чтобы говорили, «Без этого парня никуда. Он круто делает свое дело, крутой лидер и все такое. Этот парень очень значим. Вот чего хочет моя грешная плоть. Но я хочу, чтобы вы поняли следующее.
1: Бог не призвал
0: меня быть значимым. Он призвал меня быть верным. Бог не призвал тебя быть значимым.
1: Он призвал тебя
0: быть верным. Мой Бог не призвал тебя делать то, что делают другие. Мой Бог призвал тебя обижать твой забег и быть верным. И теперь смотри.
1: Когда ты уверен, угадай
0: что? Ты делаешь значимые вещи для Бога. Что-то вроде этого Когда ты ищешь начало Царства Божьего И праведности Его То Он дает тебе все остальное Потому что наш Бог не призывает нас быть значимыми Но делать имя Иисуса значимым Когда мы верны Когда мы делаем то, что приносит славу Ему Позволь рассказать тебе о моем призвании Это мое призвание Ты определяешь свое Кто или что определяет твою значимость Кто или что определяет твой успех Мое призвание простое это строит церковь, снаряжая лидеров и коллекционируя ручки. Повторю еще раз. Строить церковь, снаряжая лидеров и коллекционируя ручки. Я всем сердцем верю, что поместная церковь это надежда мира. Я верю, что мы не ходим в церковь. Мы являемся церковью. Я не верю, что мы просто духовные потребители, но мы духовные строители. И церковь существует не для нас. Но мы и есть церковь. И мы здесь для мира. Я верю, что перемена в жизни происходит, когда люди основательно насаждены в поместной церкви. Я верю, в миссии и гуманитарной помощи в мире, но также верю, что это должно начинаться в церкви. Если Иисус строил церковь, тогда хочу строить то, что Иисус хочет строить. Я люблю поместные церкви. Я люблю снаряжать лидеров.
1: Мы не нанимаем
0: работников
1: Мы готовим лидеров
0: Потому что работники делают хорошие вещи Но лидеры изменяют мир Я верю, что когда лидер меняется к лучшему Все вокруг меняется И долгое время я принижал роль пастора Ну, пастор — это просто пастор, это не лидер Хорошо, Иисус — он пастор, он спаситель, он сын Божий Он самый великий лидер из всех И если у него это получается, я следую за ним, тогда я справлюсь Я буду поднимать людей Это часть моего ДНК, это мое призвание. А нет, это то, как я смотрю на вещи. I'm это внутри pens. меня, и еще я коллекционирую ручки. Я коллекционирую ручки. Это ручка. В
1: 2006 году один лидер прислал мне эту ручку
0: с моим именем,
1: датой 2006 года и
0: запиской. Поздравляю, пастор, ты любишь свою церковь, любишь свою невесту, любишь своего спасителя, был уверен своей жене, был отличным папой, не был замешан в скандалах, посвятил год служению Богу. И я подумал, прикольно, дорогая ручка. Я не очень люблю ручки, но это довольно дорогая. Это довольно приятно. Я отложил ее. Через год, 2007.
1: «Поздравляю. Был верен никаких скандалов. Любил
0: невесту. Построил свою церковь. 2008 В 2012 году я спросил этого человека, «Скольким людям ты отправляешь такое?» Он ответил, «Ну, в 2006 я выбрал самых авторитетных пасторов в стране и стал отправлять им ручки». Их было 50. Но теперь, к сожалению, я узнал, что список
1: сильно сократился. Потому что многие не сохранили верность.
0: Либо перегорели. Либо не выдержали. Либо утратили чистоту. И вот тогда меня осенило. Это мой вызов.
1: У меня самая красивая жена на
0: свете. И знаешь, я буду любить ее так, как Христос любит церковь.
1: У меня дома шесть детей, и они изменят мир,
0: шесть стрел, которые я выстрелю из лука в этот мир во славу Божию, и они будут служить, и Иисус сделает для Его Царства больше, чем они могут себе представить. Это мой забег. Какой твой?
1: Позволь, я кое-что скажу тебе.
0: Никакое количество, успеха, никакое количество успеха не заполнит пустоту. Нет какой-то внешней победы. Нет победы в сравнении. Сравнение — это самый быстрый способ забыть и уничтожить что-то очень важное. Что мы делаем?
1: Мы обращаемся
0: взгляд на Иисуса, Создателя и Совершителя нашей веры. И что мы делаем? Мы бежим за бег Мы бежим за бег.
1: Скажи со мной, «Я бегу свой забег». «Я бегу свой
0: забег». Скажи вслух, «Я бегу свой забег». «Я бегу свой забег». К этому меня призвал Бог. Я уникально создан для этого. Я отдаю свою жизнь. Я отвергаю свою плоть. Я служу другим людям во имя Иисуса. Я щедро отдаю. Я не хочу оставлять свою веру на месте. Я хочу следовать с этой верой туда, куда Господь. Господь Иисус поведет от меня. И моя сила исходит от того же Духа, который воскресил Христа. Мой Бог сказал, что для тех, кто держит свой взгляд на награде, Он может сделать сверхмеры, обильно, больше того, о чем можно попросить, подумать или даже представить. Для Его людей, которые держат свой фокус на награде, я бегу свой забег, я бегу свой забег, я следую за Спасителем. Мой взгляд на Иисусе, я перешагиваю через то, что может мне помешать. Я отбрасываю грех, который так легко запутывает. Я смотрю на Иисуса. Он мой Спаситель. Он мой Царь. И Он Господь Всего. И Он придет опять. Он моя скала. Мой Скупитель. Он тот, кто меня призывает. Мне не нужно быть значимым, потому что я служу тому, кто сам значимый. И если я верен Ему, Он поручит мне значимые дела. И когда я делаю значимое, я прославляю Того, Кто отдал свою жизнь за меня И когда мы пробегаем свой забег, мы получим не такой приз, который утратит свою значимость со временем, но мы получим вечный приз, тогда, когда наш царь скажет «Хорошо, добрый и верный раб!» Беги свой забег! Беги свой забег! Беги свой забег! Беги! Свой забег, Бог Отец! Я прошу Тебя, чтобы Ты освободил сегодня кого-то, чтобы они могли стать такими, как Ты хочешь, отвергнуть самих себя. Все это не по поводу нас. Мы отдаем свои жизни. Будь прославлен через нас, Бог. Прости нас за гордость. Прости нас за эгоизм. Прости нас, Бог, за самолюбие во всех его ужасных формах. Бог, прости, что мы используем имя Твое в социальных сетях лишь для того, чтобы выглядеть когда Ты призываешь нас смиряться. Пусть Твое имя возносится. Смири нас, Господь, чтобы имя Иисуса возвеличилось. Мы поклоняемся имени, которое превыше всех имен имени Иисуса. Возвы свой голос, возвы свое сердце и прославь единого Бога, обрати свой взгляд на Него. Беги, свой забег, беги, свой забег.